0: On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Delphine. Bonjour Hélène. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous allons parler de grossesse précoce ensemble, puisque tu fais partie des jeunes filles qui sont devenues un jour en France, maman avant leur majorité. Euh, Quel âge avais-tu justement euh, lorsque tu as découvert que tu étais enceinte Je venais d'avoir 17 ans. J'avais fêté mon anniversaire quelques semaines plus tôt. Alors les raisons de ces grossesses précoces, hein, comme on dit, sont multiples, et on le sait, euh, certaines sont volontaires et désirées. Euh, qu'en était-il de toi
0: Ça n'était pas du tout une grossesse prévue, j'avais 17 ans, c'était ma première relation avec un garçon, j'étais encore au lycée. J'aurais jamais imaginé que ça aurait pu m'arriver à moi, euh, qui avait seulement une seule relation euh, dans ma vie. Et dis-moi, le papa dans tout ça euh, avec le papa, on n'est plus ensemble, on n'a plus été ensemble à partir du, du jour de ma grossesse. C'était déjà compliqué avant d'apprendre que j'étais enceinte et, et après c'était plus compliqué. Je ne me voyais pas faire ma vie avec quelqu'un avec qui on se disputait déjà et je ne voulais pas ça pour mon enfant. Même si maintenant il s'occupe de sa fille et qu'il est un papa très proche d'elle et qu'il la voit régulièrement.
1: Avais-tu pensé à l'avortement ou à abandonner ton enfant
0: Lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, euh, j'ai fait mon test de grossesse dans les toilettes du lycée. Du coup, à, après deux heures de cours, on a été euh, avec mon copain voir l'infirmière. On était perdus, on ne savait pas quoi faire. Et la première réaction euh, de cette infirmière, ça a été de me dire qu'il y avait déjà eu plein de cas de, de filles dans ma situation, euh, que ça avait été réglé facilement, que l'avortement était rapide, efficace, sans douleur, et euh, sans même vraiment laisser le temps... Euh, le temps à l'un ou l'autre de réfléchir. Elle m'a proposé de prendre un rendez-vous pour moi au centre d'avortement. Du coup, j'y suis allée. Euh, j'y suis allée une semaine plus tard pour, euh, pour faire un examen et pour penser à l'avortement, effectivement.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à prendre la décision de garder ton bébé
0: Le jour de l'examen euh, gynécologique au centre d'avortement, je ne l'ai pas bien vécu. C'était un homme, c'était quelque chose d'assez froid. Je n'avais jamais eu ce type d'examen avant dans ma vie. Mais pour autant, il euh, y avait cette petite télé qui était tournée vers moi euh, lors de l'examen et j'ai vu cette petite tâche en fait, sur l'écran. Et là, ça a été la première décision. J'ai réalisé pleinement qu'il y avait un bébé en moi. Ma deuxième décision, c'est que quelques semaines après, euh, euh, j'en ai parlé à mes parents. Enfin, ça a été compliqué, mais ils ont fini par apprendre que j'étais enceinte. Et ils m'ont dit qu'ils seraient là pour moi, quel que soit mon choix, l'avortement ou pas, mais qu'ils seraient là pour les deux. Ils m'ont laissé réfléchir. Et ce jour-là, euh, j'ai, j'ai fait une liste des pours et des contres. J'étais seule chez moi, et, et pour moi, la vie, elle a toujours été importante. Je, je crois en Dieu depuis toute petite, et même si euh, la vie allait être compliquée euh, ou différente de ce que j'avais prévu avec un enfant, euh, je ne me voyais pas l'avorter, et je savais que Dieu serait à mes côtés euh, tout au long de ma vie avec cet enfant. J'ai donc choisi de, de garder ma fille. Devenir parent, même
1: à l'âge adulte, hein, ce n'est pas une mince affaire. Euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile
0: pour toi à partir du moment où tu as décidé de garder ton enfant euh, Le plus difficile, ça a été le regard des autres. Euh, je fais assez jeune déjà. Alors, être enceinte quand on est jeune et faire encore plus jeune, ce n'est pas toujours évident. Le regard des autres parce que j'ai fait toute ma scolarité enceinte... Le lycée, ce n'est pas toujours évident également. Mais surtout, c'est la pression de vouloir bien faire, bien élever mon enfant pour ne pas avoir de critiques et dire que, que oui, je suis une mère jeune et, et que je l'ai mal élevée. Du coup, j'avais cette pression-là constamment sur moi. Euh, si je ne me trompe pas, hein, tu étais
1: en terminale quand tu es tombée enceinte. Euh, est-ce que cette grossesse a eu une incidence sur tes études et sur ton projet professionnel
0: euh, j'ai appris euh, ma grossesse tout au début de mon année de terminale, en septembre-octobre. Et pour moi, c'était clair, je voulais pas euh, arrêter ma terminale, je voulais aller jusqu'au bout. Je devais accoucher en juin, donc euh, au moment des épreuves du bac. Du coup, j'ai fait euh, mes cours en présentiel jusqu'en mai. Et à partir de là, je suis allée juste à quelques cours qui étaient difficiles pour moi. Et j'ai passé mon bac en septembre à la session de rattrapage pour... Euh, enchaîner avec mon BTS après, euh, derrière. Je ne voulais pas arrêter, j'avais besoin pour moi euh, d'aller jusqu'au bout de mes études. Donc j'ai fait des études courtes, ça, ça a été un choix décidé par ma grossesse pour pouvoir être capable de, de pouvoir à mes besoins le plus rapidement possible à, à moi et ma fille. As-tu été entourée, euh, et si oui, par qui et de quelle façon Oui, j'ai été très entourée. j'étais été entourée euh, par mes parents principalement et par des amis très proches aussi dans ma famille aussi, même si certains l'ont plus ou moins bien accepté ou pas. Après, euh, au fur et à mesure de ma grossesse, puis après, quand, euh, quand Rose est née, euh, ma famille a toujours été là oui, pour moi.
1: Alors aujourd'hui, ta fille est déjà grande et euh, tu es une femme mariée et épanouie. Euh, si tu devais donner un conseil à celles qui sont en ce moment euh,
0: face à ce choix, que leur dirais-tu avant tout, je voudrais leur dire qu'elles ne sont pas toutes seules dans cette situation, qu'elles ne doivent pas rester non plus seules. Euh, elles vont avoir un choix qui va être difficile à prendre, celui de garder ou pas l'enfant, et elles vont avoir besoin d'être entourées. Peu importe le choix qu'elles feront, elles auront besoin d'aide, d'expérience, de conseils de la part de personnes qui pourront être là. Du coup, je leur conseillerais de parler à des personnes de confiance. Et après, d'après mon expérience personnelle, pour moi... Avoir choisi la vie, de garder la vie de mon enfant, ça m'a changé, ça m'a changé en tant qu'humain, ça m'a permis d'apprendre à grandir, euh, de m'émerveiller aussi juste de la vie simple d'un enfant. Alors oui, il y aura des jours où ça sera difficile, des jours où ce sera plus compliqué, mais, mais vraiment le choix de la vie, de garder cette vie, c'est, c'est vraiment important. Et, euh, et je voudrais leur dire que il y a Dieu aussi qui les aime infiniment, telles qu'elles sont même si elles sont seules, éprouvées, si elles se sentent faibles et abattues, je sais combien c'est difficile et douloureux. Mais, mais Jésus a donné sa vie, en fait, pour chacune et chacun d'entre nous. Et j'ai moi-même ressenti la paix que m'a donné Dieu tout au long de ma grossesse et tout au long des années où j'ai élevé seule ma fille. Alors oui, maintenant, je suis mariée, et je ne suis plus toute seule avec elle, mais on a passé 11 années ensemble à grandir l'une et l'autre. Et Dieu a toujours pourvu. Merci beaucoup Delphine. Merci pour ton courage et d'être sortie
1: du silence.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.